0: Welkom Lotte in, in de podcast. Hé, hey, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Fijn dat je ja, in gesprek wilde over dit uh, mooie, ik denk ook taboe doorbrekende onderwerp. Um, ik, uh, ik heb een gesprek met Lotte van SheSenses. Je bent uh, orgasme en pleasure coach, als ik het goed zeg. Yes. En um, je richt je echt op het, uh, op het vrouwelijke en seksuele genot en orgasme of orgasmeproblemen. Ja. En, um, nou, daar gaan wij een heel mooi gesprek over hebben. Ik, um, ik heb zelf um, twee weken geleden um, uh, de knoop doorgehakt om ook over dit onderwerp te delen. Um, ik, ja, waar ik me vooral zelf op richt, is. Nou ja, het grenzen aangeven, nee zeggen, uh, aandurven geven uh, in de slaapkamer, zeg maar. Wat, ja, wat je wel en niet fijn vindt, of dat je wil stoppen, of allemaal die dingen. En uh, ja, het viel gewoon heel mooi samen dat ik uh, dit gesprek met jou uh, vandaag heb ingepland. Dus daar gaan we heel mooi uh, over praten. Leuk, het hele belangrijke onderwerp ook die je aanhaalt. Ja.
1: Gaan we gaan met seksueel genot. <laughs>
0: Ja, ja, Dus ik, ik ben heel benieuwd natuurlijk wat jij allemaal gaat vertellen. En uh, uh, wat voor tips ik allemaal ook uithaal voor mezelf en voor, voor de luisteraar natuurlijk. Um, ja, ik, ik vond het wel mooi dat jij in het, in het contact dat wij hebben, uh, toen ik zei dat ik de knoop heb doorgehakt, dat je zei het is heel nodig. Ja. Kunnen we daar misschien beginnen, dat je daar wat over wil vertellen, wat jij daarmee bedoelt? Ja, natuurlijk. Jij stuurde me inderdaad een berichtje. Nou, ik heb de knoop doorgehakt.
1: Ik wil meer gaan delen over vrouwelijke seksualiteit en het grenzen aangeven. En mijn reactie dat is zo nodig. Het komt echt voort uit: Kijk, we doen alsof we heel erg open zijn in deze maatschappij en in deze cultuur. Weet je wel, je hebt continu billy-reclames en second love. En ja, wat er allemaal wel niet is op het, uh, op het gebied van seks. Maar wanneer je echt een open en kwetsbaar gesprek aan wil gaan met iemand, inderdaad overgenot, overgrenzen aangeven, een gesprek over goh, wat gaat er nou heel erg goed in de slaapkamer of wat gaat er misschien wat minder goed, waar, waar worstel je mee, dan kom je al heel snel tot ontdekking dat we eigenlijk helemaal niet zo open en kwetsbaar zijn als dat we onszelf voordoen. Dus daarom dat ik zei, het is heel erg nodig dat daar meer openhartig over open gedeeld wordt. En gelukkig zie ik daar al een hele revolutie in plaatsvinden. <laughs> Inderdaad, jij nou ook. En, zijn er, en misschien is dat ook omdat ik natuurlijk in dat wereldje zit. Maar dat er wel steeds meer, met name vrouwen, maar zeker ook mannen die zich richten op ja, seksualiteit, seksueel genot. Het helen van
0: seksuele problemen. ja. Ja, ik denk dat je dat goed zegt inderdaad. Dat... En, en, ja, en ook wat je net zei over, uh, ik heb deed dat het, dat, dat het begonnen is, zeg maar. Ik, ja, ik vraag me ook af, is dat zo inderdaad? Of is dat zo omdat ik het ook zelf wil zien, dat je dan zelf over dat topic praat? Ja. Um, ja, dat zal de tijd ook uitwijzen, maar ik denk dat wij goed, goed bezig zijn dan. Ik hoop het. Ik heb wel echt het gevoel
1: dat, uh, dat er wat gaande is. Dat er meer is dan, zeg, 20 jaar geleden. Ik vergelijk het altijd een klein beetje met, zeg, yoga en meditatie. Weet je, yoga, meditatie, 20, 30 jaar geleden. Dat was alleen voor zweverige geitenwolle sokken uh, mensen. En inmiddels de grootste bedrijven van de wereld, Google, weet je wel, heeft mindfulness trainingen. Op elke hoek van de straat is een yogaschool. En ik hoop dat heel erg dat het met. Um, ja, waar ik dan met name bezig ben, een stukje spirituele seksualiteit, holistische seksualiteit en tantra, dat dat ook gaat komen. En ik heb het idee dat daar inderdaad een shift gaande is, dat het toch al steeds meer als normaal wordt gezien. Ik merk ook in mijn directe omgeving, dus echt uh, vrienden, kennissen, die daar, zeg, vijf jaar geleden, toen ik ermee begon, daar, dat vond allemaal heel erg raar. En wat doe je dan precies op zo'n workshop? En wat is dat dan? En wat gebeurt er dan? En een beetje vreemd. Je gaat dan, dan staan schudden en schreeuwen. En ja, hoe werkt dat? Ja. En dat naarmate de tijd vordert steeds meer mensen bij me komen van best tijd. Goh, jij werkt met de joni-eien, hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Of jij doet wat met ademwerk en hoe werkt dat dan precies? En vaak is het stukje seksualiteit nog misschien een beetje spannend. Maar het wordt in ieder geval al meer, meer open. En het is ook een beetje als als je aan een gele Volvo denkt. Dan zie je ze in één keer overal rijden. <laughs> Zoals zei, dat het zo wat ik zeg, een kereltje, maar ja, ik heb, ik heb wel dat gevoel.
0: Ja, nee, ja. dat klopt. Ja, zie je dat ook om je heen? Uh, zie ik het ook om me heen? Uh, nou, ik, ik heb vooral ook wel dat ik gemerkt heb de laatste jaren dat ik zelf er ook over werd, gewoon met vriendinnen. Ja. Want ik ben eigenlijk meestal wel degene die dan erover begint. Ja. Een paar die hebben het er gewoon niet over, maar een paar ook wel. En dat, als ik dan dat openen werd, dan gingen hun ook ineens ja, los. Dan dacht ja. Oh, dit had ik helemaal niet van jou verwacht. En dat, is natuurlijk, dat vind ik juist super mooi en super leuk. En uh, ja, als het daar al begint, denk ik dan, als we daar al iets aan toe kunnen voegen aan de wereld, om het maar zo te zeggen, dan, dan vind ik dat heel, uh, heel mooi en heel fijn.
1: Ja, ja, mensen ja. die moeten vaak de, de openheid en de veiligheid ervaren om het erover te kunnen hebben. Het is ja. heel lastig om een gesprek te starten vanuit jezelf. Om te zeggen van, Goh, weet je, ik ervaar dit of dat in de slaapkamer of dat of dat met mijn partner. En wanneer iemand inderdaad al een er open inschiet, dan is het makkelijk om daar aan mee te praten. En dan merk je toch vaak dat mensen heel opgelucht zijn van, oh, ik heb hier zo lang mee gezeten. Wat fijn dat het nou, nou uit is, snap je?
0: Ja, ja klopt ik ook. Ja. Hey, en uh, ja, je had het net al een beetje over uh, vrienden en zo. Dat die eerst zeiden van, wat uh, ben je nou toch allemaal aan het doen, hè? Ik ben wel benieuwd. Um, ja, misschien moeten we even terug naar helemaal het begin. Hoe dat zo is gekomen dat jij doet wat je doet.
1: Ja.
0: <laughs> hoe misschien, uh, ik ga later sekscoach worden als ik groot ben. Ja, inderdaad. Wanneer uh, hoe kwam dat op en... Ja, je zei net al van ja, ik was heel jong dat ik al wel dingen misschien wist of voelde. Ik weet niet ja. waar je wil beginnen in het verhaal. Ja, laten
1: we beginnen bij het allereerste begin. Weet je, Ik ben altijd al heel erg gefascineerd geweest in eigenlijk alles wat met seks te maken had. Ik vond het mateloos interessant, ook als klein meisje al. Weet je, En hoe kom je als klein meisje in contact met nou ja, seksuele dingen. Het is heel simpel. De Veronica-gids. Dat je dan voor die hele kleine plaatjes met 06... Oh, weet je wel? Of wanneer er een vrijezijn op tv was... en mijn ouders... Ik kan niet zeggen dat ze er super open in zijn... maar ze hebben het ook nooit sto- onder stoel of banken gedrukt. Dus vrijezijn oh, okay. is bij ons thuis gewoon opstaan. Wat een heel goed ding is, denk ik. Je ja. hebt zulke ogen. <laughs> voor degene die hem zonder beeld kijken. je snapt het wegen die ik denk... Uh, Dus daar begon het eigenlijk al. Dan ga je puberen en dan ga je, tenminste ik ging er dan nog iets meer in verdiepen. Weet je, dan was je wat ouder, je lichaam begint te veranderen, je krijgt je eerste vriendje of vriendinnetje voor sommigen. Weet je? En ik merkte al heel snel dat er een heel groot taboe lag op alles wat met seksualiteit te maken had. Ik wou er wel meer over weten, maar ik was ook bang om te vragen. En met name in de tijd dat ik 14, 15, 16 was... dan was je toegewezen op boeken uit de bibliotheek en de tv. Toen was er nog geen internet. Nee. Ja, de boeken die ik, uh, die ik leende, dat zag mijn moeder natuurlijk... De bibliotheek aan de hoed. Dus dat ging allemaal niet zo. En um, ik, heb het een klein, ik heb het echt onderdrukt. Nee. Omdat het taboe, weet je, met name als vrouw zijnde... En tegelijkertijd was ik altijd het meisje... dat wat stiekem meegeniffelde... als de mannen een of andere seksuele grap maakte. De nieuwsgierigheid zat er echt wel in. Maar ik durfde het niet te uiten. Omdat daar ligt een oordeel op. Daar vinden mensen wat van. Dingen als, als slot shaming Dus ik heb, me heel, ik heb me heel erg braaf. Heel met je schouder. En... Nou, dat dat, dat, dat zo zo'n beetje door. Ik had, ik had verschillende relaties. En toen kreeg ik... Op mijn mijn 30e, 31e kreeg ik een burn-out. Ik had een praktijk als voedingscoach. En ik vind voeding nog steeds waanzinnig interessant. En ik zet het nog steeds heel graag in voor mezelf. En voor de mensen om me heen. Maar het was niet mijn pad om daar een professionele praktijk mee te te bouwen. Dus ik was heel hard de verkeerde kant op aan het rennen. En na een aantal maanden kwam ik op een ochtend mijn bed niet meer uit... Ik weet het toch precies. Het was in januari, uh, januari maandagochtend in
0: 2018.
1: En, en daarna, ik kon ook de spirit niet meer vinden. De, de energie die was weg. Als je uit, begon ik te huilen. Dus, nou, dat, dat, dat soort typische dingen. En dat heeft een aantal maanden geduurd. En ik was de jaren daarvoor was ik al langzaam aan het verdiepen in, uh, in tantra. En ik had een relatie gekregen met een man waar ik nog steeds mee ben. Inmiddels bijna zes jaar. En ergens in die burn-out weet ik nog dat ik een video aan het kijken was... over tantra. En dat ging er heel erg om van... het het is een filosofie om alles te verwelkomen wat er is. Ook de de oncomfortabele emoties... hoe die zeg maar kunnen transformeren naar iets wat je wel dient. En dat kwam zo erg bij me binnen... dat ik op dat moment zoiets had van... oké, ik kan me overgeven aan die uitputting. Overgeven aan die overwhelm die ik elke keer voel. Ik hoef niet meer door te wikkelen naar... Ja, op te helen van een burn-out. Dat voelt ook wel eens bikkelen. Ja. Op dat moment kon ik daarin ontspannen. En toen ging het ook eigenlijk allemaal steeds... iets beter. Nou, en tantra gaat... Dus helemaal niet alleen maar over seks. Het gaat over veel en veel meer.
0: Ja, dat denken veel mensen, hè?
1: Dat denken heel veel mensen. Ja. Um, ...maar ook in mijn nieuwe relatie toen... ...en weet je, ook met dat stukje... ...ik begon me toch ook meer in het seksuele stuk te, te interesseren... ...en ik realiseerde me daarvan... ...ja, maar dit is wat ik altijd heb willen doen... ...dit vind ik waanzinnig interessant. En, en vanaf daar is het balletje gaan gollen.
0: Oké, okay. <laughs> wat mooi. Ja.
1: ...lezen dat je echt als een spons van de westerse seksuologie ...tot inderdaad de meer oosterse spirituele filosofieën... En alles tussenin, opleiding gevolgd. En nu zijn we waar we zijn.
0: Oké. Okay. Nou, een heel mooi verhaal. Dat gaan we natuurlijk even stukjes breken. <laughs> Tenminste, ik wil even terug naar dat je zei... Het werd toch bij ons thuis niet onder stoel en banken geschoven. gestoken, hoe je het ook zegt. Maar dan nog was het toch... Best lastig merk ik dus aan je verhaal om er toch open in te zijn. Want ik heb totaal andere opvoeding gehad. Ja. Uh, waar eigenlijk niet over werd gesproken. Uh, streng van de kerk, geen televisie. Ja. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou dan is gegaan. Als het bij jou, bij jou toch veel vrijer was. En dat je dan, ja, ook het luister goed om te weten als het dus vrij is. Soort van, dat dat dan alsnog moeilijk kan zijn. Ja, ja en
1: voor mij... Weet je, het is niet alleen je, je ouders, je opvoeding. Het is de hele cultuur, de hele maatschappij om ons heen. Ja. Je hebt de vriendjes die je hebt. Je komt natuurlijk met veel meer mensen in contact dan alleen je ouders. Maar als ik terugga echt naar mijn kindertijd... Het was niet zo dat mijn moeder mij verteld heeft waar mijn clitoris zat... Waar die voor diende Of dat ik de veiligheid voelde om het aan haar te vragen... Of dingen met haar deelden over, over mijn eerste vriendjes, dat ik ermee naar bed ging, dat soort dingen. Dat niet. Maar me, mij werd wel gewoon netjes verteld waar baby's vandaan kwamen. Wat ik zei, vrij sens op tv werd niet weggezet. Ik heb mijn ouders heel erg vaak zien knuffelen. Wat ik toen als kind echt ontzettend vies vond. Ja. Dat ik dat als een normaal heb gezien. En ja, in pubertijd pu- puberteit vind ik het allemaal wat, wat meer ongemakkelijk. En dan krijg je natuurlijk ook vriendjes en vriendjes die ook wel een mening over hebben. Maar ja, van, echt van jongs af aan heb ik weinig negatieve boodschappen gehad op het gebied van seksualiteit. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Ja, want ik, ik zie bij cliënten vaak dat het heel, heel anders kan zijn.
0: Ja, hier zit er nog iemand.
1: Ja, wil jij daar wat over vertellen?
0: Ja, nou ja, um, ik, ik heb geen seksuele voorlichting gehad. Ik, het enige wat ik me kan herinneren is dat ik op den duur van mijn moeder een boekje kreeg. Maar ik kan ook niet meer voor me halen hoe het boekje eruit zag. Ja. En, en dat was op een leeftijd dat ik dacht, ja, je bent nu een beetje te laat. Ik had toen nog geen seks gehad, dat niet. Ik was denk, ja, waar was ik? Of misschien groep 8 of, of klas 1 of 2, weet je wel. Dus 10, 11, 12, zoiets denk ik dat ik was. Ja. En ik zat, ja, dat is misschien een rare kronkel, maar ik zat ondanks mijn hele strenge kerkelijke opvoeding wel op een openbare basisschool. Mm-hmm. Dat was uh, door het. Uh, waarom ze dat hebben gedaan, dat weet ik nog steeds niet. Maar het was een ander verhaal. Maar ik weet dat, dat ik daardoor, omdat het een openbare basisschool was, wel iets van seksuele verlichting daar kreeg. Yeah. Maar wat het was, dat weet ik ook niet meer. Um, ik denk dat mijn oren heel hard hebben geklapperd. Yeah. Omdat ik natuurlijk van niks wist. Yeah. Um, dus er is gewoon niks verteld tegen nee. mij. Nee. Um, mijn ouders waren wel altijd en nog steeds wel knuppelig, vind ik. Dus wel altijd een, in de zin van een zoom geven als je thuis komt. En een zoom geven als je... Als je weggaat en wel even elkaar vastpakt en een beetje lachen. Dat wel. En dat is heel fijn, vind ik. Ik vind dat een hele grote winst ook wel dat ik dat mee heb gekregen. Maar als het iets verder ging, dan, uh, dan niet. Um, en er en is mij een keer verteld dat ik niet aan mezelf mocht zitten. Um, maar toen was ik volgens mij ergens in de twintig. En hoe dat is gekomen, geen idee. Ja. Ik weet dat ik al op mezelf woonde. Dat ik, ik, dat ik gewoon op bezoek was even of zo. Het was bij de voordeur dat ik naar huis ging. Ik kwam er nog even heel. <lacht> je. Op je twintigste. Ja, ik denk dat ik nog ouder was. Ja. En. Ja, ik denk dat ik het misschien wel over had. Want ik ben best wel. Ik kan best wel open en direct zijn. Ehm. Um, ja, ik weet ook niet meer goed hoe dat is gegaan verder, maar ik weet wel dat ze dat zei en dat ik echt dat... Hè? Kom je daar nu nog mee? Met ja, posten, en is er de aanleiding voor of in één keer vanuit niets? Ja, ik weet het echt niet meer. Ik denk dat we misschien best wel ergens over hebben gehad. Maar, maar ik, ik, ja, ik heb vast met hele grote ogen haar stom verbaasd aan zitten kijken. Ja. En ik heb denk ik een oog uh, geroepen ge, 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 ge of zo. En ik dacht, ja, dan ben ik in overtreding. Uh... <laughs> ja. ja. En ik had toen ook al seks gehad. Dus, uh... ja. Ja. Maar en... dat is een beetje heel kort uh... mijn, uh, mijn uh, stukje opvoeding. Dus dat totaal anders. Uh... Ja, ik vind dat wel, dat is best wel pijnlijk als ik nu weet uh, dat het ook anders mag en kan.
1: Ja, absoluut. Weet je, en het komt natuurlijk altijd ergens vandaan. Je moeder zal ongetwijfeld ook haar eigen geïnternaliseerde schaamte en dingen hebben gehad vanuit haar opvoeding. Waardoor ze weer meegeeft aan haar kinderen of kind, dat is me niet duidelijk. Maar ja, het, het komt ergens vandaan.
0: Ja, nee, dat klopt ook hoor. En ik, ik neem op niemand kwalijk en, en niets en niemand kwalijk. Mijn ouders hebben uh, dat denk ik heel goed, goed gedaan, allemaal. En... Leuke jeugd gehad en allemaal dat en zo allemaal. Uh, ik, heb twee, thuis, uh, ik heb twee oudere zussen. Oké. Okay. Uh, veel oudere zussen, dus ik ben echt het achteropkommertje. Um, maar ook daar heb ik niet echt heel veel mee gekregen van hun of zo. Er ja. werd ook niet over gepraat. Ja. Zeg maar, dus ja.
1: En geen boodschap is natuurlijk ook een boodschap. Wanneer iets doodgezwegen wordt, dan geven we daar zelf ook onze eigen meningen en eigen overtuigingen aan. Wat voor invloed kan hebben op ons volwassen seksleven.
0: Ja, ja, zeker. Ja, want ik denk dat voor een groot deel de daaruit toch wel voort is gekomen dat ik altijd heb gepliest. Ja. Uh, dus, dus ja, het lieve meisje zijn, heel leuk gevonden worden. Uh, ja, ik wist van niks, dus ik liep het allemaal maar toe. Ja, want een
1: van de dingen die... Uh, ja, ik ben zelf niet religieus opgevoed, maar wat ik ervan weet is dat een van de overtuigingen binnen veel religies is dat als vrouw zijnde is je lichaam, behoort toe aan je man. Je, het is aan hem om de over te bepalen. Het is aan hem of hij er seks mee wil. Het is aan hem wat, wat ermee gebeurt. Dus het is helemaal niet vreemd dat je vanuit daaruit een pleesgedrag hebt ontwikkeld.
0: Ja, nee, het is mooi dat je het zegt. Ik denk ook dat dat, dat, dat een heel groot stuk is. En... Ik weet ook nog wel dat er, dat er wel eens werd gezegd... Ja, ik ben wel blij dat de man het wist te vinden. Ja. Dat heb ik ooit wel eens rondhoren. Wie dat precies heeft gezegd, dat weet ik niet meer. Maar uh, al die dingen en, en, uh, ja, en dan ook nog geen televisie hebben. Dus niks zien daarvan. Ja. Nou, internet was er inderdaad niet nog. Dus dat ook niet. Daar, daar ook niet. Ja. ja. Dus het is best wel... Dus het is, ik vind het ook niet gek, hoor, dat ik dat uh, heb gedaan. Alleen, het heeft best wel lang geduurd voordat ik uh, daar stappen in heb gezet. Ik bedoel, ik ben nu 42. En, uh, hm. Ja. Ik, uh, hey,
1: en je ja. zei net op je twintigste kreeg je die opmerking, om meteen jezelf te zeggen. Je zegt, daarvoor had ik al seks gehad. Dat is op zich al, als, als je zo'n opvoeding hebt gehad, is dat op zich best jong, want vaak zie je dat ze inderdaad ze gaan trouwen, daar blijven ze al de rest van hun leven bij. Dan hebben ze een keertje seks mee. Wat was bij jou het omslagpunt om je een beetje los te gaan maken van, uh, van dat hele strikte?
0: Ja. Nou ja, ik was best jong. Ik was veertien toen ik de eerste keer seks had. Um... Tenminste, ik weet niet of het tegenwoordig om jong is, maar... Ik denk dat het jongen is en hoe dat kwam. Nou ja, ik, ik, ik had altijd wel vriendjes. Mannen en jongens keken altijd wel naar mij. Als je dan uitging. En ik denk dat het ook wel een beetje misschien uh, uh, tegen was of zo. Een soort van, uh, ja het mag allemaal niet. Dus ik ga het juist maar doen. Juist een hele recositante. <laughs> Ja, en ik denk dat het op zich nog wel mee is gevallen bij, bij ons, bij mijn zussen en ik, maar wel. Ik denk, ik denk dat dat het wel. Dat dat wel een groot deel is, ja. Ik heb volgens mij niet echt bewust een keuze gemaakt van goh, ik ga maar eens even seks hebben of zo met iemand. Het is gewoon zo gelopen. En, en ik was, natuurlijk was ik erbij, maar ik denk wel als ik veel meer bewust van was geweest wat, wat er ging gebeuren, dan had ik waarschijnlijk gezegd of gedacht wil ik het eigenlijk wel en had ik dat uitgesproken maar ja, dat deed ik natuurlijk allemaal niet. Ja. Dat heb ik ook jaren niet gedaan. Nee,
1: nee en heel veel vrouwen doen dat hun hele leven niet. Dit is een van de ja. eerste dingen die ik cliënten leer. Je, je seksualiteit is van jou. Ook, ook als je het religieus bent opgevoed. Er zit vaak zo'n overtuiging in. van ja, mijn seksualiteit is behoort toe aan iemand anders. Of een man of een partner. Of aan de cultuur. Aan de media. Hoe we zo'n perfect beeldje hebben. Van hoe een vrouw er sexy uit zou moeten zien. Dat is dan een hele grote eerste stap. Om je eigen lichaam weer te gaan claimen. En inderdaad te leren. Wat zijn je verlangens, je behoeftes en je grenzen?
0: Ja. Ja, dat is, uh... ja, daarom, daarom praat we er nu over. En ben ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben. Yes. Ik denk dat er ook wel opmerkingen soms gemaakt worden van... Uh, het is maar seks, maar dan denk ik, ja, maar hallo. Je zegt toch ook niet, het is maar eten of het moet maar yes. slapen. Het is gewoon een deel van het leven. Ja. Tenminste, dat hoop ik dat dat is en dat dat dan een leuk is voor je. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd... Um, wat je net al zei, kunnen we daar even heen over het stukje, wat dacht de omgeving allemaal? En hoe ben je toch tot je keuze gekomen om dit te gaan doen? Ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Misschien met eigen stem in je hoofd, maar ook met familie, vrienden. Ja, die burn-out was een hele grote trigger. Echt dat gevoel
1: dat ik gewoon geen andere keuze meer had dan te doen waar mijn passie lag. En, maar dan nog steeds. Is natuurlijk, het is niet alsof ik in één keer van baan wissel. Weet je, ik ga van de zorg word ik um, weet je, onderwijsassistent op iets dergelijks. Ik noem maar wat. <lacht> het is wel radicaal iets anders. En dat was ook helemaal niet makkelijk. Ik heb mijn allereerste blog. <lacht> Toen wou ik het al graag overschrijven, maar dat ging echt onder een, een, een um, niet onder mijn echte naam. En ik vertel oh, ja. het. Dat, dat, toen was video en social media nog niet zo groot. Het was echt wel heel veel bloggen. Uh, dus dat eerst. Maar goed, toen ging ik uh, mijn opleiding doen. Ja, en dat was best wel groot. Het een internationale opleiding bij uh, Leila Martin, voor degene die het wat zegt. En ja, dat is drie jaar, dus dan, dan moet je op een gegeven moment wel naar buiten komen. Dus toen heb ik het mijn ouders ook verteld. dit is wat ik echt heel graag wil doen. Ik had echt trillende, vinget, trillende knietjes, trillende handjes, alles vond zo spannend. En ze waren echt heel erg relaxed. Van, ja, als dat is wat, um, waar jij gelukkig van wordt. Het enige wat we willen is dat jij gelukkig bent. Dus ga dat doen. Dus dat was wel echt een hele toffe reactie. Ja. Uh, aan de weg merk ik wel. Dat bij mijn vorige praktijk. Als voedingscoach. Las mijn moeder alles van me. Al mijn nieuwsbrieven, Al mijn blogs. Alles. Nu helemaal niks.
0: Ja. Dus het komt toch wel heel dichtbij dan.
1: Het, uh, ja, ze vraagt wel gewoon, hoe gaat het ermee? En uh, gaat het goed? En dat soort dingen, maar nooit inhoudelijk. Maar gewoon, wat doe je nou precies?
0: Nee, dat, dat kan ik rustig van. zeggen,
1: want ze zal deze podcast ook echt niet luisteren. <laughs> en als dat ik keer wel zo is, hi mam. Ja. Yeah. Nee, het had echt een veel en veel slechte reactie kunnen zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. En wat ik op een gegeven moment heel erg bij mezelf merkte, ik praat ontzettend graag over seks. Dat heeft er dus altijd wel in gezeten. Ik vind het waanzinnig leuk. Ik geef graag advies. Ik deel heel open over mezelf. En dat er ook op een gegeven moment zoiets zat van... Ja, weet je, dan kan ik er dus ook voor betaald krijgen. Ja. <laughs> en het, het, is, het is ook heel erg aan de weg gedaan. Ik had die opleiding. Ik werk ook bij Ladies Night Home parties. Dat zijn uh, seksdoordparties voor goede vriendinnen... Dus een, uh, een gastvrouw die regelt een groepje vriendinnen. En ik ga daar met mijn koffertje vol met sekspeeltjes En erotische gadgets en spelletjes en leuke dingen. En ik doe daar een presentatie. Dus zo ben ik er ook meer ingerold En daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen coachingspraktijk. Wat ook fantastisch is. Dus ja, zo is het een beetje gekomen. Het ging echt niet van de hak op de tak. Maar um, ja, ik kon niet anders meer. Het is mijn
0: passie. Ja, ja mooi. Ja, goed joh. Ja, ik, ik snap uh, dat het voor je, je moeder inderdaad toch spannend is en zo. Toch ja, het is natuurlijk toch wel ja, echt zo'n topic. Maar ja, en ik, ik ben wel benieuwd, heb je wel eens, als je dat zou willen delen, uh, toch wel vervelende opmerkingen gekregen de laatste jaren. Van misschien of via eh, toch social media een stuk of top van familie, dat je zegt van ja, of, eh, of hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, mooie vraag. Ja,
1: echt vervelend vanuit mijn nabije omgeving niet. Dus dan heb ik het echt over mijn partner, mijn uh, vriendinnen vrienden die er bij me staan. Uh, mijn ouders, familie. Dat eigenlijk helemaal niet. Die steunen we er ontzettend in. In het begin was er soms een beetje onbegrip, maar niks echt vervelend. Allemaal een beetje met dezelfde instelling van ja, als jij daar gelukkig mee bent... Social media is natuurlijk een heel ding. <laughs>
0: mm-hmm, ja.
1: Ja, dat, weet je. Daar vind ik ook wat van. Iedereen die gooit maar zijn mening op internet. Uh, ik, ik vraag me altijd af. Ja, zou je dat ook doen wanneer je recht tegenover me staat? Hm.
0: Waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, dus je zit veilig Naar... achter een schermpje. Ja. Veilig achter
1: een schermpje. Wat ik met name vervelend vond aan opmerkingen op social media. Dat was dan met name in DM's. Zijn mannen. Mannen die de intentie niet begrijpen van wat ik doe. En die dan met bepaalde platte, grove, platvoerse opmerkingen komen. Vragen. Um, waar ik niet van gediend ben. Dikwix, dat soort dingen, dat krijg ik. Ja, Dus dat vind ik vervelend. Ik moet zeggen, in het begin vond ik dat best schokkend. Kon ik daar ook echt wel even van slag van zijn. Maar op den duur, ja, weet je, als ik daar allemaal mijn energie aan moet gaan besteden... Dan, dan blijf ik bezig. Dus ja, het gaat nu gewoon heel erg snel op de blokkeerstand en naar Ja,
0: je blokkeert het gewoon.
1: Ja. Ik, ik blokkeer alles. En ik heb me dezelfde ook in, in mogen oefenen om te kijken waar komt, het, waar komt een dergelijke opmerking vandaan. Ja. Kijk, ik had, één keer heb ik een dergelijke opmerking gehad van een man. En toen ben ik iets verder gaan kijken naar zijn profiel en toen bleek het een wat oudere man te zijn. Hij zat in een rolstoel, ik rolde zijn profiel door, zo te zien had niet heel erg veel sociale contacten, geen relatie en dat beoordeel ik nou op basis van zijn profiel. Dat is natuurlijk niet helemaal ver, maar wat ik aan kon zien zag het eruit als een hele eenzame onzekere man in een rolstoel. Kijk, ik snap dat er dan een bepaalde behoefte is, een verlangen is naar intimiteit, naar verbinding, naar liefde misschien wel. En dat het zich misschien zo uit in een dergelijke opmerking naar iemand die vrij praat over seks, dat dat verkeerd begrepen kan worden. Kijk, om daar ook compassie voor te hebben. Ik heb hem wel gezegd, normaal reageer ik dus niet en blokkeer ik hem. Ik heb deze man gezegd, ik zie waar waar het mogelijk vandaan komt, dat is oké, maar je bent hier wel een grens over gegaan. En ik ga je nu blokkeren. Dus dat zijn de, eigenlijk de vervelendste dingen. Die ik, uh, waar ik mee te maken heb gehad. En als dat alles is. Dan valt het tot nu toe nog mee.
0: Ja. ja. En heb je ook eens. Um, um, je deelt het meest op Instagram volgens mij toch? Ja. ja. Zit jij ook op TikTok of niet? Nee. Nee. <laughs> nee daar was nee. ik heel klaar mee. <laughs> Ja, ja ik, ik deel zelf op Instagram en TikTok, ja. Ja, ook nog maar kort, maar TikTok gaat natuurlijk meer los qua reacties, Ja. ja dus ik reageer er soms wel op, ja, ik, ik zit ook nog een beetje in de ontdekking daar, zo, uh, hoe ik het allemaal ga doen, maar op Instagram heb je misschien ook wel eens reacties gekregen waar je dan wel op reageert ook, of, of wist je dan, of, of is dat, ja, verschillend misschien, kan ik. Uh,
1: ik, heb een paar keer, ik heb een paar video's op TikTok geplaatst. En ik merkte inderdaad dat daar heel veel reactie op kwam. En dat het me heel veel energie kost. En dat ik er eigenlijk helemaal geen zin in had. Weet je, Om de mensen te bereiken je, die wat hebben aan mijn boodschap. Waarvoor mijn boodschap waardevol is. Als ik dan eerst door honderden reacties moet scrollen van puberende <laughs> jongens die er maar wat uitgooien. Dat, ja, dat was het me niet waard. Heb ik op Instagram, ja, met name dus in de DM's van de mannen... wat ik net vertelde, openbare reacties. het hangt er heel erg van af. Kijk, als iemand oprecht een, weet je, een discussie aan wil gaan... als we van mening verschillen, dan vind ik geen rare reactie. We hebben een verschil van mening en daar kunnen we over praten. Dat is oké. Okay. Maar wanneer iemand echt respectloos wordt... Ja, verwijderen en blokkeren. Ja. Ik, ik ben er echt heel makkelijk in. Ja, dus nee. Het is... Maar dat is het... Ja, het is mijn energie... En ja, ik richt me liever op de mensen die, uh, um, die me wel
0: waardevol vinden. Ja, ja. Nee, maar heel mooi, heel mooi om dat. Te doen. Ja, ik denk ook dat luisteren goed om te weten hoe dat werkt en uh, hoe je daarmee om kan gaan, gelijk ook als was dit. Ja. Um, ja. Mooi. Um, ja. Ik... Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar wat je precies doet. Dus je, he, we stopten net met. Uh, ja, nu, nu ben ik waar ik nu ben. Maar waar is dat? Dus hoe ja. ja, wat doe je? Ja, wat doe ik precies? Nou, in een nooddop:
1: ik help vrouwen die zich geremd voelen um, in een seksuele genot naar meer pleasure, intimiteit, passie in de slaapkamer. En. Misschien herken je het wel dat je na de seks rol je van hem af of van haar af. En je staat aan het plafond met de gedachte, was dit het nou? Wat is er mis met mij? Het hangt net een beetje af wat uh, de gradatie van je, uh, van, je, van je verlangen is. Maar dat het, niet is, ja, dat het niet echt is waar je naar verlangt. Je, de seks vind je heel fijn, het is intiem, het is verbindend. Maar je hebt intuïtief dat gevoel van, oh ja, maar ik kan hier... Ik kan hier meer uithalen. Er is meer om te ontdekken. En Ik zei net al even in het voorgesprekje, Aan je seksuele genot zit geen plafond. Ik ben ook nog aan het ontdekken. Ik heb tot mijn dertigste gedacht... dat wat ik ervaarde, dat dat het was. En het was helemaal niet slecht. Seks was prima. Mijn orgasme was prima. Maar er is zoveel meer. Ja. Het is nergens een oordeel naar... Weet je, dat er ook maar iets minder is dan... of wat dan ook... Ik blijf altijd ontdekken en ik heb inderdaad, het is geen plafond. Er komt geen einde aan. Ik hoor van mijn eigen teachers mijn eigen docenten... waar ik uh, trainingen en opleidingen heb gedaan. Die zeggen precies hetzelfde. Die zijn al jaren, jaren verder dan mij. Dus dat vind ik heel mooi om dat vrouwen te leren. Zo van, je climaxorgasme is fantastisch. En als je geen climaxorgasme hebt, dan kan ik je leren hoe dat zou kunnen... En er is nog veel en veel meer pleasure te ontdekken. Want de meeste vrouwen ontdekken nooit van hun leven waar hun lichaam toe in staat is. Dus dat is wat ik doe. Pleasure en orgasme coach. Klinkt goed. Ja. En en wat ik er ook aan toe mag voegen is dat het is nooit een setje tools en technieken die ik je zo kan overhandigen. Van kijk eens, drie rondjes linksom. En dan is de klus geklaard. (lacht) geval, Dat je heel vaak remmingen en blokkades in seksualiteit en in genot, die zitten ergens in je systeem, in je onderbewustzijn uh, wat mogelijk uit je kindertijd komt, mogelijk uit vorige levens, mogelijk ergens een overtuiging die je opgedaan hebt wat zich is vast gaan zetten in je lichaam en in je onderbewustzijn waardoor je dus een bepaalde rem of een blokkade ervaart, op het moment dat je zo kwetsbaar bent, als wat dat is met seks en trouwens wanneer ik seks zeg het kan met een partner zijn. Het kan ook solo seks zijn. Dat is ook de normaalste zaak van de wereld. Dus het dus hoeft niet altijd met een partner. Maar inderdaad, heel vaak van dat soort dingen beginnen al heel erg vroeg in je jeugd. Of misschien zelfs daarvoor. En heel veel mensen denken waarschijnlijk gelijk aan trauma grensoverschrijdende dingen. En dat is, dat is groot. Dat is verschrikkelijk, Dat overkomt één op de drie, drie vrouwen. Eén op de drie vrouwen. En wat ook wel impact kan hebben op je uh, volwassen seksuele leven, zijn dingen als dat je hand werd weggetrokken op het moment dat jij jezelf aanraakte als kleuter, wat een volkomen onschuldig en natuurlijk gedrag is voor een jong kind. Dat je hand werd weggetrokken, dat je misschien straf kreeg, dat je op je dertiende jezelf voor het eerst helemaal op uitgedost om uit te gaan en je broer zegt tegen je, je ziet eruit als een slecht. Weet je, dat soort opmerkingen, dat soort het lijken kleine dingetjes te zijn. Die kunnen ontzettend veel impact hebben. Ja. ja, ergens, Je verkrampt al een heel klein beetje. En op dat moment de pijn niet te hoeven voelen. Wat die kwetsende opmerking met je deed. Wordt het onderdrukt. En wanneer je lichaam iets onderdrukt. Dan staat het niet meer de pijn toe. Het is een soort beschermingsmechanisme. Maar het staat dus ook niet meer de plezierige. En de gemat sensaties toe. En dat is iets wat heel veel vrouwen denk ik zullen herkennen. Dat een bepaalde gevoelloosheid, bijvoorbeeld binnen in de vagina. Tja, hoe vaak gaan we wel niet, omdat we denken dat het normaal is, omdat dat is wat we zien in de media, omdat dat is wat we zien in porno, dat we sneller aan seks beginnen dan we eigenlijk klaar voor zijn. Dat we ons eerder laten penetreren dan we eigenlijk klaar voor zijn. Weet je, Dat soort dingen, dat kunnen hele kleine, krampachtige, ja, spanningsmechanismen veroorzaken in je lichaam en met name rondom de seksuele organen.
0: Ja, ik zit hier ja te knikken. Dat zie je natuurlijk niet. maar ja. Je luistert tenminste. Ja, het is dus heel veel herkenbare dingen. Voor mij ook natuurlijk wel. Maar uh, ik weet natuurlijk niet meer alles hè, wat je als kind meekrijgt. Maar ik denk wel dat, je het, dat het goed is dat je het allemaal benoemt. Ja. Dat uh, de luisteraar bewust kan zijn van ja, waarschijnlijk zijn uh, twee van de drie dingen mij overkomen. Dus het is niet zo gek dat het... Uh, nou ja, moeilijk is inderdaad. En dan bijvoorbeeld mezelf nemende, Als ik dan heb gehoord, je mag niet aan jezelf zitten. Uh, ik heb ook nog aanranding meegemaakt. Dus um, dat allemaal bij elkaar is niet zo gek natuurlijk. Dat je dan, uh, ja, dat je daar weer in mag groeien. En, en grens aangeven en verkennen. En dat allemaal wat je noemt. Ja,
1: dan is het bewonderenswaardig dat je nu toch op je 42 42ste op dat pad zit. Ja. We komen nooit zover.
0: Ja, ja, ik moet ook heel erg smijlen ervan, omdat ik het natuurlijk aan de ene kant nog heel spannend vind. uh, Maar ook ook heel leuk en ook heel, uh, ja, ook gewoon hopen dat iemand er wat aan gaat hebben. Uh, En ik dacht net nog wel, even terug, maar toen jij zei, ik vertelde het mijn ouders, toen dacht ik, oeh, ik weet niet of dat ooit zo ver gaat komen, dat ik ga vertellen wat ik doe. Misschien, dat zullen we zien, dat zal de tijd zich leren. Maar uh, ja, mooi wat je allemaal deelt. Ja, ik ben nou aan het kijken wat ik nog eens wil vragen aan je. Om gewoon wat meer nog mm-hmm. wat de luisteraar denk ik ook bewust te maken van goh, hè, ten eerste van hoe, hoe komt het nou dat we het leasen en dat we inderdaad dat het zo'n taboe is. Ja. Ja. Dan mag ik
1: nog even verder op het pad, want ik bedenk nog iets wat ik, wat ik toe zou kunnen voegen. Ja, Waar jij nou denkt, want jij zei net inderdaad, ja, ik kan het niet bewust herinneren, maar mogelijk twee van de drie dingen heb ik meegemaakt. Het hoeft helemaal niet te zijn, iets wat je, je bewust herinnert. Dus het kunnen hele kleine dingetjes zijn, bijvoorbeeld dat, tenminste, toen ik kind was, ik was later op een verjaardag bij een vriendin met een jong dochtertje, en toen zag ik dat de Barbies tegenwoordig een slipje aan hebben. Maar toen ik kind was, was dat niet zo. Weet je, de vulva was gewoon egaal. Het was niks. En dan kun je zeggen van... Ja, dat is netjes. Ja, maar daarmee wordt er wel weer iets doodgezwegen... wat een heel normaal lichaamsonderdeel is. ken had tenminste nog een bobbel. Weet je? Ja. Dus ik ben voorstander van het slipje bij Warby. Nog liever gewoon een vulva. Wacht, ik zijn de meningen over verdeeld waarschijnlijk. En, of iets waar ik me ook heel boos over kan maken zijn... Intieme hygiëne producten in de supermarkt of in de drogist... en de reclames die daarbij horen. Daar wordt echt onzekere pubermeisjes wordt aangepraat... dat ze stinken, dat ze lekken, dat het niet natuurlijk is. Weet je, het vocht uit je vagina is volkomen normaal. En zodra het vreemd ruikt, moet je naar de dokter... en niet gaan smeren met synthetische producten. Weet je, dat soort dingen die we in de media en in, de cultuur, in onze cultuur hebben... Ja, ik denk dat dat maakt waarom mensen er vaak zo krompen, zo onzeker en zo getriggerd
0: door raken. Ja, ja. Ik, ik heb echt nu ineens een gedachte dat ik denk, oh ik weet nog dat een keer een vriendje tegen mij zei, je moet je met zeep wassen. Ja. Terwijl dat niet zo is, toch? Het de pH-waarde, wat alleen maar... Ik weet het wel, maar ik dacht, ik vraag het wel aan de kennen. En toen zei ik al, nee, dat moet juist niet. Want dat, dat is niet goed. Schoon met water, schoon, dat wel. Maar niet met zeep, juist daar. Ik weet niet of mensen dat... Ik hoop dat mensen dat weten, maar... Dan heb ik nu in ieder geval duidelijk. Ja, niet doen.
1: Nee. kies iets van biologische katoen... Als je het al wil gebruiken. Of pak een menstruatiecup. Want al die synthetische geparfumeerde rotzooi... echt. Hou het er weg. Ik heb zelf best wel veel last gehad van schimmelinfecties en dat soort dingen. En dat is helemaal veranderd sinds ik inderdaad dit soort dingen ben toe gaan passen, maar het, het beïnvloedt je leven. Het is zo ontzettend vervelend. En echt je bent of je bent mooi en natuurlijk en precies goed zoals je bent. Weet je, dat is nog zo'n beperkende overtuiging dat we alleen maar echt heel netjes roze vulvaatjes zien vanuit porno. Ja. Dat is ook totaal niet realistisch. Je, je, je binnenste, ik noem het altijd vulvalippen, want dat is er nog heen schaamlippen. Dat geeft onbewust al een soort van imprint van ik heb dus iets om me voor te schamen. Ja. Vanaf nu vulva lippen alsjeblieft. Maar je binnenste vulvalippen, als die langer zijn dan de buitenste, volkomen normaal. Als ze verschillende kleuren hebben, volkomen normaal. Als ze ongelijk zijn, is het ook normaal. En dit is voor mij een heel groot ding geweest om daar overheen te komen.
0: Ja, zo mooi dat je dit benoemt. Want ook natuurlijk, dat komt natuurlijk ook uit de porno. Uh, ook piemels, dan denk ik, die zijn toch ook allemaal verschillend? Dus bij de dames is het ook verschillend. Ja, ja en niet alleen de buitenkant, inwendig
1: zijn we ook verschillend. Ja. Het is allemaal voorkomen normaal en uniek en prachtig. En, maar inderdaad, als je alleen maar mooie slanke jonge mensen seks hebben. En, ja, het,
0: het doet iets met je. naarmate je opgroeit. Ja, ja, het is echt een, uh, naast al dat opvoeden waar we het net over hadden, natuurlijk ook inderdaad een maatschappelijk ding. En dan de porno nog natuurlijk en alle, alle plaatjes. Wat je allemaal ziet. Ja. Ik ben heel benieuwd, want ik. Um, Een paar weken geleden was er volgens mij, ik kijk eigenlijk hetzelfde nieuws, maar ik denk dat ik het via Facebook heb gezien. Toen ging het over dat er, ik weet niet of je het ook hebt gezien, maar ik dacht iets van vibrators bij de Albert Heijn. Of zo bij een winkel kwamen te liggen. Of het was een probeersel. Heb je dat ook gezien? Ik ben wel benieuwd wat jij daar dan van denkt. Het
1: thema. Ik wil niet alleen reclame gaan maken, maar ik heb iets voorbij zien komen. Dat was niet op Facebook, maar dat was dus in de, in de Night groep, waar ik, uh, WhatsApp groep waar ik in zit. Ik heb er niet heel nauwkeurig naar gekeken wat voor winkel dat nou was.
0: Nee, dat maakt ook eigenlijk niet uit inderdaad. Dan wil ik geen reclame te maken, maar ik ben wel benieuwd wat, jou, wat jouw mening daarover is, of jouw visie. Want ja, ik heb het heel kort voorbij zien komen en toen gingen mensen erover praten. We, we, we hebben ze in, geïnterviewd, geloof ik, van God. Ja, nou ligt dit zo heel erg wijd in die open, ligt dat daar? Terwijl het bij de progesterde toch ook ligt. Alleen nu, nu was het veel meer wijd in die open, ben wel benieuwd wat jij daarvan bent. Dat wil delen. Hele... Ik, ik heb daar tot nu
1: toe nog geen mening over gevoerd. Dus het is wel mooi om het al praten de eventjes te gaan doen. Ja. Aan de ene kant zou ik zeggen, van, ja, ik vind het prachtig, laten we meer praten over vrouwelijk, seksueel, genot... Weet je, en een vibrator kan daar absoluut aan bijdragen. Het is een mythe dat vrouwen alleen maar klaarkomen van penetratie. Dat is absoluut niet waar. Om seksueel genot zit uh, grotendeels in de clitoris. En na een paar oefeningen. Misschien ook wel in je kleine tenen en in je rechter oorlel. Dat zou helemaal kunnen. Maar over het
0: algemeen... Dat wil ik leren.
1: Over het algemeen uh, is de clitoris een enorm belangrijk orgaan voor vrouwelijk genot. Ja. En... De clitoris houdt van trilling, van vibratie. Dus ik ben er helemaal voor om sekspeeltjes te normaliseren. Uh, Absoluut. Dus dat het toegankelijker verkrijgbaar is. Bij de drogist, bij een... uh, Ik ik weet niet welke winkel het was. Het was volgens mij geen supermarkt. Maar bij een winkel, daar ben ik helemaal voor. Kanttekening erbij is wel dat... Wanneer, men, uh, wanneer vrouwen gaan ontdekken met een vibrator of, of mensen in het algemeen, dat ik ze ook echt hele plezierige, fijne ervaring gun. En wanneer je een speeltje dus koopt bij een, ja, zeg, bij een drogist, heb je er verder geen uitleg bij. Mogelijk is het speeltje van lage kwaliteit, want ik zie soms liggen voor 10, 12 euro. Ik denk, ja, dat kan niet goed zijn. En dan gelijk eventjes een opmerking over speeltjes... besteld bij de welbekende Chinese goedkope uh, webshop. Er Er zijn geen regels buiten Europa over seksspeeltjes... Het kan zomaar zijn dat de siliconen of het plastic bepaalde hormoonverstorende stoffen bevatten. Het kan zijn dat het motortje heel erg slecht is. Er zijn verhalen bekend van een motortje wat kan ontploffen. Nou ja, leuk als je dat net daaronder hebt, zeg maar, dat, dat wil je gewoon niet. En nee. dus je vrouw is een enorm absorberend orgaan. Dus je schadelijke stoffen neemt zich in je op en dat gaat in je lichaam circuleren. Dus blijf sowieso weg van speeltjes buiten. Ik zeg Europa, het zou ook buiten Nederland kunnen zijn. Dat weet ik weet niet helemaal zeker meer. Volgens mij is het Europa. Dus uh, wat bij de, de goedkopere speeltjes die in het algemeen verkrijgbaar zijn, die zullen niet schadelijk zijn. Dat geloof ik niet. Ik denk ook niet dat de kwaliteit bijste goed is. Sowieso ga altijd voor siliconen. Siliconen is, um, is een veiliger materiaal. En. Ik heb zelf nooit zo'n goedkoop speeltje uitgeprobeerd om heel eerlijk te zijn. Dus ik kan daar moeilijke mening over vormen. Dan over dat het die open ligt voor iedereen zichtbaar. Persoonlijk ben ik voor omdat vanwege de openheid op vrouwelijk seksueel genot. En ik kan ook begrijpen dat mensen daar met kinderen lopen die dat heel erg ongemakkelijk vinden. En ik zou ook willen zeggen van ja, weet je, laat iedereen in zijn waarde en zijn of haar eigen. Uh, seksuele opvoeding geven aan het kind in plaats van dat het zo op front mee geconfronteerd wordt.
0: Ja, in your face, zeg maar.
1: Ja, in your face. En aan de andere kant, dat wordt ook niet heel erg veel en ook niet heel erg goed gedaan. Dus ja, het is een complex, uh, complex
0: iets. Ja. ja, maar wel mooi wat je deelt ook over de speeltjes inderdaad. Ik... Ik ben ook aan het denken, heb ik wel eens heel goed op. Nee, ik heb wel eens van Ladies Night uh, inderdaad gedaan. Dat is echt wel heel lang geleden. Dus misschien eens een keer uh, weer een idee voor me. zou al
1: 20 jaar, dus dat zou zomaar kunnen.
0: Wat zei je? We bestaan al
1: 20 jaar dit jaar, dus dat zou zomaar kunnen.
0: Oké, okay, ja. Ja, het is echt al een tijd geleden, dus dat is weer zo'n idee. Maar uh, ik heb inderdaad volgens mij ook nog nooit uh, andere speeltjes uitgewerkt dan wat ik daar toen heb gekocht. En later nog eens iets. Maar uh, ja, en inderdaad is het ook gewoon goed om je lichaam te, te verkennen met gewoon handen en dergelijke. Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ik ben helemaal voor weet je, de variatie. Het is
1: niet één of ander. Het, het een sluit het ander niet uit. Um, weet je, ik ken vrouwen die uh, lastig een orgasme kregen en dat het wel lukte met een vibrator na jaren, jaren, jaren struggelen en denken dat er iets mis met ze was. En denken dat ze kapot zijn van van beneden. En dan met een vibrator is dat in één keer opgelost. Dus in die zin hebben speeltjes echt wel een plek. En ja, ontdek jezelf met je handen. Eh, Met jezelf en met de tong van een partner. Of weet je, whatever floats your boat. Het is voor mij echt een variatie wat het het leuk maakt
0: en wat het interessant maakt. Nou, mooi. Ik ben eigenlijk gewoon even benieuwd wat jij nog zou willen delen, misschien als wat je doet, of wat je wil delen met de luisteraars als tip. Of...
1: Um, iets wat ik nog graag toe wil voegen, en volgens mij heb, het in de, heb ik het al wel genoemd, ik weet het niet helemaal zeker, maar dit is zo'n ontzettend belangrijke boodschap, is dat jij bent uniek, je bent normaal en je bent volkomen goed zoals je bent. Hoe jouw lichaam reageert is een resultaat van wat je mogelijk in je leven bewust of onbewust hebt doorgemaakt. Hoe je er ook uitziet. Hoe jouw genot ook functioneert. Het is volkomen normaal en uniek en prachtig. Ik denk dat die heel belangrijk is voor vrouwen om te gaan beseffen. En je seksualiteit is van jou. En van jou om te ontdekken, van jou om van te genieten. En het is top om dat te delen met een ander. Maar in de basis is je
0: seksualiteit van jou. Ja. Dat ja, ja, want dat zei je ook nog, hè, van, uh, of je nou seks hebt, waar we het over hadden, of dat nou met iemand anders is, of niet jezelf. Het is seks, of ja. intimiteit de tijd, of hè, wat we naam ook hm. aan ja. Als, er, um, als nou iemand luistert nu, hè, die zegt van ja, Lotte, en dan weet je, het is allemaal leuk, maar uh, ja, ik heb best misschien wel wat meegemaakt, of... Ook een opvoeding gehad uh, zoals hij, uh, ja, waar niks is verteld, of waar zelfs werd verteld dat het alleen maar voor de voortplanting misschien is, of hè, dat allemaal. En dus mag eigenlijk niet genieten, want ik mag niet aan mezelf zitten. Dus zo, zo zag ik het toen een beetje als boodschap. Waar begin je dan? Als dit echt iets is waar zo misschien zo'n blokkade op zit. Ja.
1: Waar begin je? Nou, je bent al deze podcast aan het luisteren. Dus dat is al een heel mooi begin. En. Mm, ja, ga heel rustig ontdekken op je eigen tempo. En er is zo ontzettend veel informatie out there. Er is zo ontzettend veel te vinden. Je kan natuurlijk uh, mijn website, ik heb een heleboel blogs op staan. Ik doe verschillende podcasts. Daar kun je beginnen. Is dat al een stapje te ver voor je? Ga je eerst eens richten op sensualiteit. Je dus sensualiteit is een beetje de voorloper van seksualiteit. En sensualiteit is het kunnen genieten van alle vijf je zintuigen. Dus iets heel simpels als ga het bos in en ga voelen, ruiken. Proeven lijkt me misschien niet zo'n goed idee. Oh, sommige mm. dingen zou het kunnen. Maar snap je open je vijf zintuigen en ga meer, meer genieten van de wereld om je heen, om je eerst daar bewust van te worden. En ga rustig lezen, dingen die je aanspreken. Luister, luister naar je gevoel, luister naar je intuïtie. Van, oké, okay, dit is een interessant blogartikel, uh, dit is misschien een interessant boek en misschien is het spannend, maar om daar voorzichtig te gaan beginnen. En nooit over je grenzen heen gaan. En wanneer ik workshops geef, ik geef altijd wel mee. Oké, soms zijn dingen misschien spannend, maar net buiten je comfortzone ligt wel de meeste groei. Ja, ja. Nooit over grenzen heen. Maar er net een beetje buiten toch gaan verkennen. Ja, daar zit heel erg veel in.
0: Ja, ja mooi. Ja, dat, dat, net een beetje dat gevoel hebben wat ik dus heb. Toen twee weken geleden dat ik een auto hakte. Dat ik dacht, oh. Echt een beetje zo'n, ja, zo'n gevoel van, ik, ik weet dat ik dit wil. Ik weet dat ik dit moet gaan doen ook. Ja. Voor mezelf, voor de ander. En ik denk, het is doodeng, wat gaat iedereen zeggen? Maar toch doen. En dan daar de winst uit halen, zeg maar. Ja.
1: Het onderbuikgevoel van, ja, dit, dit, dit is mijn pad, Dit heb ik te doen. Ja. En je kan op een gegeven moment kun je niet anders meer. Nee? En ik geloof heel erg, en dat kunnen we misschien in de volgende podcast nog een keertje aantikken. Met, uh, uh, met, als jullie met z'n tweeën zijn. Maar, ik geloof heilig dat die stem uit Ioni komt.
0: Mooi.
1: Even heel kort door de bocht voor vagina en de vrouwelijke seksuele organen. Ik geloof dat zij een stem heeft. Je kan naar haar luisteren. Je kan met haar praten. Ze geeft haar verlangens grenzen behoeftes aan. En ik geloof dat zij ook heel erg de kernbron is van je vrouwelijke intuïtie. We zeggen vaak luister naar je hart. Ja, ons brein denkt natuurlijk. We hebben een onderbuikgevoel. Waarom hebben we geen joni gevoel? Zij heeft ook een stem. Ja, dat is... Voor
0: mij ligt het allemaal in één lijn. Ja, mooi. Ja. Ik wil Ja. Mooie tips inderdaad. Beginnen daar bij je zintuigen. en Ik dacht zelf aan, nee, ik hou echt van dansen zelf. En ja. zijn sinds een jaar, mijn dikke jaar aan salsa en met zogra dansen. Waar juist het contact met die mannen heel erg ook is. Maar dat hoeft dus niet gelijk. Maar ga gaan gewoon dus bewegen, denk ik, vanzelf in huis. Ja. Gewoon op de. Zet een leuk muziekje op en ga gewoon bewegen. Ik denk dat het misschien ook wel iets is. Ja, ja een,
1: een leuk muziekje en bewegen. En om je eigen lichaam beter te leren kennen. Voel eens in je lijf wat daar. Wat is daar aanwezig? Welke sensaties op dit moment? En hoe wil mijn lijf bewegen? In plaats van hoe wil ik mijn lijf bewegen? Of hoe ziet het er mooi uit? Of wat zijn de stapjes die ik ken? Maar om je lijf te gaan bewegen vanuit. Ja, vanuit van binnen zeg maar. Ongeacht hoe dat eruit ziet.
0: Ja. mooi mooi. ga doen mensen als je luistert, ga ergens beginnen ja, ja. hey Lotte um, ja ik denk dat we een eind komen aan het eind van het gesprek Is yes. er nog iets wat, wat ik misschien nog had moeten vragen heb je nog iets van dat wil ik echt nog wel echt delen ik denk
1: dat het nog even mooi is om te benoemen dat uh, wanneer je nou uh, enthousiast bent geraakt in dit gesprek. Wanneer je geïnteresseerd bent, van oh, er valt veel meer te ontdekken. En weet je, je vindt het leuk, dan uh, hebben wij allebei inmiddels een, uh, een Instagram-kanaal waar we, waar we actief zijn, waar we veel meer tips en tricks en humor en leuke dingen en we van alles en nog wat delen. Um, ik, ik vlog ook graag over mijn persoonlijke leven. Ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat ik als Sexper, ook heel normaal ben... ...en ik heb ook af en toe mijn eigen... ...mijn eigen ...en mijn eigen dingen waar ik tegen aanloop. Um, dus daar plaats ik veel informatie... ...video's en dergelijke op. Uh, dan heb ik een website... ...www.shecensus.nl Daar staan blogs op, daar staan voormalig ...podcasts op, deze podcast zal er ook op te komen... ...te staan. Um, daar vind je ook meer als je echt de diepte in wil... ...dan ik, ge- ik geef regelmatig workshops... ...op dit gebied. Ik heb een online programma... En daar staan ook drie videotips op. Drie videotips. Unlock your pleasure. En dan ga ik nog veel dieper in op wat we in de podcast ook al een beetje aan hebben geraakt. En geef ik je tips om um, ja, hoe jij tenenkrullend genot kan ervaren. En de beste orgasmes van je leven.
0: Ah, dus daarheen gaan mensen. Ik zet natuurlijk al die informatie in de show notes. Dus dan kan je daar. Uh, unlock your pleasure zei je wel zo heel mooi. Yes. Om daarheen te gaan en uh, verder te kijken wat Lotte allemaal doet en je, uh, ja, wat je allemaal verder kan doen. Lott, als je daar uh, denkt klaar voor te zijn. En ook als je denkt dat je er niet helemaal klaar voor bent. Wat we net al zeiden. Ga toch dat stapje zetten. Uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het een mooi gesprek was zo, Lotte. Heel erg bedankt dat je allemaal hebt gedeeld en uh, de tips waar de luisteren mee aan de slag kan. Mm, heel graag ja. Jij bedankt voor je
1: openheid om over dit onderwerp te praten.
0: Ja, ook heel graag gedaan. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè.